0: 1966. Un experimentado marino dejó una carta suicida al lado de su primer víctima, después de años de sufrir extraños síntomas mentales. El siguiente día, Charles Whitman subió a la torre de la Universidad de Texas con un arsenal de armas de alto calibre y comenzó a disparar a los inocentes transeúntes frente al edificio. Esta es la historia del francotirador de la torre de la Universidad de Texas.
1: Estás escuchando Señales Podcast.
0: Buenas noches, gracias por acompañarnos de nueva cuenta en un Viernes Misterioso con Señales Podcast. Como siempre, ya es costumbre, un saludo a nuestro gran amigo Antonio de Relatos de Horror. Si aún no lo conocen, lo pueden escuchar en YouTube, Spotify y lo pueden seguir en Facebook. Bajo el mismo nombre, Relatos de Horror. Como
1: siempre, también recordarles que somos parte de Señales Network. Métanse a señalespodcast.com, donde encuentran no solamente a Señales Podcast, también a JuegaTelo Podcast, donde pueden escuchar todas las noticias del... ...fútbol mexicano y de otros deportes próximamente también como las olimpiadas... ...y también a Generación N con quien tuvimos una colaboración hace poco... ...sobre el misterioso videojuego Bolivios... ...un canal de videojuegos principalmente y también de pasatiempos de la niñas
0: También para recordarles del live navideño que vamos a tener el miércoles 25 de diciembre... ...a las 5 p.m. hora de Chihuahua, 6 p.m. de la Ciudad de México.
1: Y por último ya sacamos las playeras con la nueva imagen a las personas que están en Chihuahua pueden ponerse en contacto con Oscar o conmigo directamente a las personas en el resto de México tenemos dos links para diferentes tipos de playeras en Mercado Libre en Ciales Podcast en Facebook tienen la información, los precios los links y para las personas en el resto del mundo tenemos una página es una página externa a nosotros ellos tienen las imágenes hacen sus propios productos y los mandan con nuestro permiso no estamos a cargo de ella directamente, pero ahí pueden conseguir la mercancía.
0: Ahora vamos a tomar el tema del Viernes Misterioso. El caso del francotirador de la Torre de la Universidad de Texas.
1: Charles Joseph Whitman nació el 24 de junio de 1941 en Lake Worth, Florida. Era el mayor de tres hijos de Margaret Hodges y Charles Adolphus Whitman. Su padre creció en un orfanato en Georgia, así que ya se imaginan cómo haber crecido y él se describía a sí mismo como un hombre criado por sí mismo. Era un hombre autoritario y orgulloso de serlo, además, quien proveía a la familia como contratista fontanero. Eran de clase media alta, aunque, a cambio, exigía perfección en su comportamiento. No era raro que abusara física y emocionalmente tanto de su esposa como de sus hijos. Y su madre era una devota de la Iglesia Católica Romana del Sagrado Corazón a la que llevaba a sus tres hijos regularmente, donde los tres fueron monaguillos. Hasta ahora una pareja, entre comillas, normal, aunque el padre, al parecer, abusaba bastante de ellos.
0: No lo voy a excusar, pero sí es algo muy normal en aquellos padres que siempre tuvieron que trabajar, que siempre tuvieron que salir adelante por sí mismos sin la ayuda de sus familias. Generalmente son mucho más exigentes porque ellos saben lo difícil que es batallar y si él les proveía de todo a ellos, exigía que, que ellos se comportaran como, como él lo mandaba. Pero eso no, no era excusa para que los maltratara ya física o psicológicamente.
1: Además de que hay personas que los sobrellevan bastante bien, y ahorita vamos a ver que él para nada. En su niñez, Whitman era descrito como un niño inteligente y tranquilo sus padres festejaban alegremente sus logros, pero sus fracasos eran frecuentemente disciplinados a golpes por parte de su padre. La única forma en que el papá sabía convivir con sus hijos era de cacería. Una alarma ahí.
0: Primera bandera roja.
1: El señor Whitman coleccionaba armas de fuego. A sus hijos les enseñó a disparar, limpiar y mantener sus propias armas desde muy temprana edad. A sus 11 años, Whitman, el hijo del que estamos hablando, se unió a los Boy Scouts, alcanzando el rango de Eagle Scout, es decir, el rango de Águila, a los 12 años y 3 meses. El niño de menor edad en alcanzarlo hasta ese momento en la historia de Estados Unidos. Tan así de perfeccionista era él, por varias razones, por su papá. Y para entonces ya era también un excelente pianista. Se le exigía que fuera excelente en todo.
0: Y tenemos la costumbre de esta gente que se le exige tanto... Llega un momento en que llegan a ser prodigios... Llegan a ser muy famosos y muy exitosos... O terminan siendo personas... Que llegan a un punto de quiebre... Que no pueden aguantar ese tipo de vida... Que no la quieren, más que nada... Aunque sean buenos haciendo todo tipo de cosas... Llega un momento en que no quieren... Y deciden optar por... Algún tipo de rebeldía... O el camino que sus familias no tenían para ellos... Pero la vida en casa era demasiado para él... Una noche... Cuando tenía 19 años... Whitman salió con sus amigos y se embriagaron. Cuando regresó a su casa, su padre, completamente enloquecido de furia, golpeó a Whitman hasta cansarse y lo aventó a la alberca de la familia. Whitman estaba tan golpeado y alcoholizado que casi se ahogó. Esta fue la gota que derramó el vaso para él. No, pues imagínate, ya estabas queriéndote salir, ya estabas harto de todo eso y ahora te ponen una chinga nada más por irte a pistear. Ya es cuando entras en ese punto de quiebre que te mencioné. Whitman se enlistó en la marina en julio de 1959 para escapar de su casa. Literal prefirió el ejército que estar en su casa. Durante su entrenamiento, calificó fácilmente como tirador de precisión. Sirvió en la base de Guantánamo Bay en Cuba por 18 meses. Luego fue relocado a la escuela de entrenamiento de Maryland como general. Es entonces que aplica y gana una beca para estudiar Ingeniería Mecánica en la Universidad de Texas, aún siendo activo en la Marina. En septiembre de 1961, Whitman comenzó sus clases normalmente. Aquí, en Austin, Texas, es donde conoció a Caitlin Leisner, con quien se casó en agosto de 1962, solo un año después. Pero aunque Whitman era una persona inteligente, no pudo sobrellevar la vida de estudiante. En febrero de 1963, gracias a sus bajas calificaciones, la marina le ordenó regresar a su base en Carolina del Norte.
1: No sabemos realmente por qué fracasó en la escuela. Al parecer él tenía un coeficiente alto. Era disciplinado, ya lo sabemos porque estaba en la marina. Era bastante bueno lo que se proponía, o al menos eso parecía. Simplemente no sabemos. Parece que a Whitman algo le pasa. Y quién sabe si esto sea también una bandera roja pero no parece ser realmente su personalidad. Hasta ahora.
0: Güey, yo veo difícil entrar al ejército. Uh -huh. Ahora imagínate estar en el ejército, luego casarte, aplicar por una beca y luego seguir estudiando. Este hombre ya estaba saturado de cosas en la cabeza. Literalmente.
1: Tal vez. Pero Whitman ya no era el marino modelo de siempre. Durante su regreso se metió en problemas por pelear constantemente con sus compañeros, por desarrollar una pequeña adicción a las apuestas... ...y portar un arma ilegalmente.
0: Aparte se dice que él era usurero. Es algo completamente ilegal... ...que es básicamente ser un prestamista. Pero no un prestamista como los que conocemos nosotros... ...tipo de Fonacot o cualquier otro tipo de... de préstamo establecido en una institución. Él era del tipo de prestamistas ...de que yo te voy a prestar 500 dólares... ...y si no me pagas para el final del mes como quedamos... ...te voy a romper un dedo. O te voy a hacer bastante daño... Esto, aparte de ser ilegal, pues fue bastante mal visto dentro de la marina.
1: Se le dio de baja de la marina en diciembre de 1964 y él mismo, por su cuenta, se inscribe de nuevo en la universidad en 1965, ahora en ingeniería arquitectónica. Poco tiempo después, su mamá se divorció, al fin.
0: O sea, todos ya estaban escapando del papá, ¿no?
1: Si no, no sabemos qué pasó con los otros dos hermanos, que eran menores aparte.
0: Pero suponemos que iban a tomar el mismo camino.
1: Uh -huh. Y su madre se mudó a Austin, Texas en 1966 para estar cerca de su hijo, donde consiguió un trabajo en una cafetería. Es por esta época que Whitman comenzó a tener episodios de ira, confusión e impulsos violentos, de los que dejó registros detallados en su diario. Desde 1965, Whitman acudió a doctores en la universidad, quienes le recetaron varios medicamentos, entre ellos Valium. En 1966, le expresó a uno de los psiquiatras que se encontraba preocupado por su estabilidad mental, y el psiquiatra le recomendó regresar para mayor evaluación, pero nunca lo hizo.
0: Ahí es la, digamos, la segunda bandera roja marcada en la historia de Whitman. Ya él ya estaba preocupado, ya tenía problemas de ira, Tenía arranques, impulsos demasiado diferentes de su personalidad. Y le dijo al doctor, o sea, sí tuvo tratamiento, pero también decidió no seguir con él.
1: Se dice también que Whitman muy ocasionalmente decía, le decía a sus compañeros de, de clases que él tenía la idea como de matar a mucha gente. Tenía la idea de subir a una de las torres de la universidad, que es una torre con un, con un reloj y que mide más de 70 metros de altura. Y lo decía casualmente. Se supone que algunos de los compañeros le decían de esto a los profesores, a los directivos... ...pero simplemente era un comentario. Hasta ese momento no era algo que preocupara a las personas realmente. No era tan, tan común como lo vemos ahora, de hecho no era nada común. Así que era un simple comentario nada más. Preocupante, pero era un comentario. Todo esto llega a su culminación el 31 de julio de 1966. Whitman y su esposa fueron al cine en una cita aparentemente normal. Al terminar la película la llevó a su trabajo despertino como operadora de teléfonos. Luego él se fue de compras. Compró unos binoculares, una navaja, jamón enlatado. Spam. Spam. a comprar Spam.
0: Pues es, un, es una lista de compras bastante normal para un soldado, ¿no? O sea, binoculares, una navaja y Spam, que es... Conocido por usarse en el ejército porque nunca caduca uh -huh. Entonces él todavía supongo que tenía en la cabeza ser un soldado Y nunca lo olvidó Son compras normales hasta el momento al parecer, ¿no? Siendo que en Estados Unidos comprar armas es bastante normal
1: Sí, aunque ya no estaba activo Ya no hay necesidad de ser, no sé, un soldado en la trinchera, digamos Aunque, bueno, tal vez es una evaluación un poco prematura Superficial, ¿no? Y prematura por lo que va a pasar, obviamente.
0: Sí, y además en esto compró no solo los binoculares, la navaja y el spam. También compró armas y municiones. Una típica lista de compras de Estados Unidos.
1: Esa tarde comenzó a escribir una carta suicida a Máquina que, entre otras cosas, decía.
0: Domingo 31 de julio, 1966. 6.45 p.m. No puedo comprender del todo lo que me empuja a escribir esta carta Quizás es para dejar una vaga razón de las acciones que he llevado a cabo recientemente En verdad, no me he entendido en estos días Se supone que debería ser un joven promedio, razonable e inteligente Sin embargo, últimamente no puedo recordar cuándo comenzó esto He sido víctima de muchos pensamientos inusuales e irracionales estos pensamientos recurren constantemente y requiero de un tremendo esfuerzo mental para concentrarme en mis tareas. En marzo, cuando mis padres acordaron separarse, noté una gran cantidad de estrés. Consulté a un doctor en el centro de salud de la universidad y le pedí que me recomendara a alguien con quien yo pudiera hablar acerca de algunos desórdenes psiquiátricos que sentía. Conversé con el doctor alrededor de dos horas y traté de convencerlo de los temores que siento, que se están convirtiendo en impulsos violentos. Nunca volví a verlo, y desde entonces he tenido que luchar con mi confusión yo solo, sin dar frutos. Después de mi muerte, deseo que se me haga una autopsia para ver si existe algún desorden físico visible. He tenido algunos dolores de cabeza tremendos, y he consumido dos frascos grandes de Exedrina en los últimos tres meses. Tras pensarlo mucho, decidí asesinar a mi esposa, Kathy, esta noche después de pasar por ella su trabajo en la compañía telefónica. La amo mucho y ha sido la mejor esposa que cualquier hombre pudiera desear. No puedo definir razonablemente una razón específica para hacer esto. No sé si es egoísmo o si no quiero que enfrente la vergüenza que mis acciones seguramente le causarán. Por ahora... La razón principal en mi mente es que no considero este mundo digno de vivirse y estoy preparado para morir, y no quiero dejar que sufra sola en él. Planeo matarla con el menor dolor posible. Motivos similares me provocaron tomar también la vida de mi madre. No creo que la pobre mujer haya disfrutado alguna vez la vida como lo merecía. Fue una joven sencilla que se casó con un hombre posesivo y dominante. Toda mi vida como niño y hasta que huí de casa para unirme a la marina.
1: Whitman recibió visita en ese momento y dejó la carta inconclusa. Alrededor de la medianoche, ese mismo día, Whitman fue al apartamento de su madre, donde acabó con su vida ahorcándola. Esa noche escribió otra carta,
0: esta vez a mano, que dejó al lado del cuerpo de su madre en la cama. Lunes 1 de agosto, 1966. 1230 AM A quien corresponda Recién le he quitado la vida a mi madre Estoy muy molesto de haberlo hecho Siento que si existe un cielo Definitivamente se encuentra ahí ahora Y si no existe el más allá La he salvado de su sufrimiento aquí en la tierra El intenso odio que siento por mi padre Me es imposible de describir mi madre le dio a ese hombre los mejores 25 años de su vida. ¿Y porque finalmente tuvo suficiente de sus golpes, humillación y denigramiento que estoy seguro que nadie más que ella y él conocen? Finalmente lo dejó. Él decidió tratarla como una perra a quien solo te cogerías, aceptar sus favores para luego solo corresponderle con lástima. Siento real lástima de que esta fuera la única forma que pude ver de aliviarla de su sufrimiento. Pero creo que fue para bien. Que no exista duda en sus mentes. Yo amaba a esa mujer con todo mi corazón. Si existe un Dios, espero que entienda mis acciones y me juzgue acordemente. Charles Whitman
1: Whitman regresó a su casa a las 3 de la mañana del 1 de agosto y apuñaló a su esposa mientras dormía. Luego, Siguió escribiendo en la primera carta que dejó inconclusa, solo que esta vez a mano y no es legible. Era obvio que estaba o en shock o totalmente enfurecido, cegado por alguna razón.
0: No estaba fuera de sí, estaba loco, acababa de matar a su mujer y aparte a su madre.
1: Durante los años anteriores, Whitman había confesado varias veces sobre sus siguientes planes. Aunque siempre en tono de broma, como decíamos... Hace un momento, frente a sus compañeros de
0: clase. Pepe, pásame la respuesta de la 1. ¿Y si mejor subimos la torre y matamos a todos? Que no era George Washington.
1: <risa> Se supone también que a su psicólogo le dijo lo mismo. Perdón, su psiquiatra le dijo lo mismo. Y el psiquiatra le dijo, ven otra vez. Y no volvió. Y no
0: pasó nada más. Ay Doc, me la cabeza. Y de repente me dan ganas de agarrar el rifle y luego los voy a matar a todos mañana a las 3 de la tarde en la torre de la universidad. No, fue la mañana. Ahí checamos qué rollo. Entonces dice que a las 3 está ocupado, ¿no? Nos vemos a las 5.
1: ¿Quién sabe? Era 1966. No es hace tanto tiempo. ¿Quién sabe por qué no lo reportaron a las autoridades? No dieron seguimiento, pero simplemente se escapa.
0: Pues no se escapó, simplemente le dijeron que sacar otra cita.
1: Sí, y no volvió. Esa mañana, el 1 de agosto de 1966, luego de matar a su esposa y a su madre, Whitman tomó una vitrina y la llenó con armas y suministros. Entre ellos, un rifle Carbine M1, un rifle de caza Remington 700, un rifle de calibre 35, una escopeta recortada, una pistola Logger de 9 mm, otra pistola de calibre 25, una pistola Smith Wesson M19-357 Magnum, 700 municiones, un machete y tres cuchillos. Y entre otras cosas, además tenía comida, agua embotellada, café, dexetrina, excedrina, vitaminas, cerillos, tapones para los oídos, cuerda, una linterna, un radio, desodorante, rastrillo, una toalla, pan, miel, jabón enlatado, cacahuates, pasas rollos de fruta y papel de baño. Y si hubiera tenido un
0: Nintendo portátil se lo lleva también.
1: Este güey, parece que iba a acampar ahí arriba como si fuera una excursión simplemente. ¿Quién
0: va a acampar con todo ese arsenal, güey?
1: No sé. Te llevas rastrillo, toalla, pan, miel para matar a un chingo de gente.
0: Güey, yo cuando voy de casa, bueno, cuando voy de campamento me llevo papel de baño, una botella de agua, 24 de cervezas, dos cajetillas de cigarros y pues que la suerte nos acompañe, ¿no?
1: Pero tú no eres soldado, tú no... Bueno, él necesitaba carbohidratos porque supongo que es difícil matar a tanta gente. Así que...
0: Y cargar todas esas cosas, ¿no? Necesitas estar fuertecito y pasar de baño porque <risa> no eres un animal. Sí, obviamente. Y aparte tenía que llevar el rastrillo para verse bien en caso de que lo agarraran. <risa> Rentó una camioneta de carga a donde subió el mueble. Y manejó hacia la universidad. Ahí presentó identificaciones falsas, haciéndose pasar por investigador que llevaba equipo para el laboratorio en unas cajas que cargaba en una carretilla. Pero el elevador no funcionaba. Una empleada de la universidad se dio cuenta de que el elevador estaba apagado, así que amablemente le ayudó a prenderlo. Whitman dijo, No sabes lo feliz que me acabas de hacer.
1: ¿Por qué siempre pasa esto, Oscar? Siempre hay un momento un accidente, alguna circunstancia que puede ser el fin de, de Kemper, de Nielsen, de Albert Fisch
0: De Dahmer de,
1: de todos los que hemos hablado Siempre pasa algo y siempre es una persona que simplemente parece que no está consciente de qué está pasando O a lo mejor esta, esta persona no tenía forma de saber nada, pero aquí podría haber sido
0: el fin pero es que desgraciadamente en todos estos casos no imaginamos ni esperamos que algún tipo de monstruo llegue de, la, de repente. O sea, estamos tan acostumbrados en nuestros trabajos a, a ser amables, a abrir la puerta para otra gente, a darle el paso a otra persona, dejar que otro carro se meta enfrente de ti si tienes la oportunidad. No imaginas que en el carro de enfrente pueden llevar a alguien secuestrado, no imaginas que la persona que pasó enfrente de ti acaba de robar algo. Ve el caso de Spider-Man. Ve lo que pasó con Toby Maguire, ¿no? Cuando ganó esa lucha y dejó escapar al ladrón que terminó matando a su tío, güey.
1: Sí, pero. Datos reales. Yo yo me refiero a que siempre hay una circunstancia medio extraña y es como muy irónico. Y no sé, a mí me llama la atención que
0: parece ser como el destino. Es una patada en las bolas cósmica. Subió hasta el piso 27 porque el elevador no sube hasta el techo, y comenzó a subir las cajas por las escaleras. Es entonces que comienza a atacar gente al azar. La primera fue la recepcionista del lugar, Edna Townsley, a quien la golpeó con la culata de su rifle, en el suelo la sigue golpeando hasta destruir el cráneo y arrastró el cuerpo detrás de un sofá, y quedó viva por varias horas más en agonía. Continuó subiendo las cajas, y es entonces que se topó con una pareja que visitaba el lugar por la vista. Whitman tenía el arma en sus manos, pero el hombre pensó que Whitman estaba ahí simplemente para matar a las palomas.
1: Con un rifle de francotirador.
0: Son palomas muy grandes en Texas, fíjate.
1: <risa> Qué bueno que Tesla ya no estaba vivo si no llega este cabrón en su máquina de choques eléctricos y... Nos salva a todos.
0: Y se lleva a una de esas palomas gigantes para casarse. Obviamente. Ahora, después de que asumieron, ¿no? De que tenía este rifle de asalto para matar a las palomas mutantes de Texas. Se saludaron amablemente y se fueron. ¿Quién sube a la torre de una universidad con un rifle de asalto? Y unas cajas, obviamente, que quién sabe qué contenían para matarlo. Palomas. Y deja tú ¿qué clase de persona debes de ser para pensar eso cuando ves a una persona con un rifle en una torre? Es Texas.
1: De hecho, ya más adelante las armas salen a relucir de una forma muy inesperada, pero es Texas. Todo el mundo tiene armas. Así que no quiero decir que sea normal, pero también sucedió en el
0: único lugar en todo el mundo en el que esto podría pasar. Pues sí. Creó después una barricada en la puerta usando el escritorio de la recepción. Cuando una familia de seis integrantes intentaron subir, Whitman les disparó con su escopeta. A Mark Gabor, de 14 años, le dio en la cabeza y a su tía Margaret Lambert, matándolos instantáneamente. Mike Gabor, de 18 años, cayó al suelo desangrándose de un hombro. Los demás huyeron al piso de abajo. Whitman regresó a la recepción, le disparó a Edna en la cabeza y subió de nuevo.
1: Eran las 11.43 de la mañana cuando Whitman atracó la puerta con la cartilla, esparció sus armas por todo el techo y comenzó a disparar a los transeúntes desde 70 metros de altura hacia la calle Guadalupe Street. Aquí vamos a dar una lista de las víctimas, sobre todo los que murieron, algunos otros quedaron heridos nada más, y esto va a ser muy rápido. Pero tengan en cuenta que entre un disparo y otro hay minutos a veces. La gente no sabe qué está pasando o piensan que ya se acabó. Pero esto es lo que pasa más o menos. Claire Wilson, de 18 años, fue la primera víctima. A quien Whitman le disparó en el abdomen y no fue por coincidencia. Él tenía una puntería increíble y sabía exactamente lo que estaba haciendo. Whitman, con ese disparo, mató al bebé de 8 meses de embarazo de Claire. Thomas Ekman, de 18 años, que era su pareja, se arrodilló al lado de ella para ayudarla y en ese momento recibió un balazo en el pecho y murió en la escena. Robert Boyer, de 33 años, un profesor de matemáticas, fue la tercera víctima, a quien le disparó en la espalda baja. Debru Hoffman, estudiante de doctorado de 31 años, recibió un balazo en un brazo, pero se tiró al suelo fingiendo estar muerto. En ese momento una secretaria llamada Charlotte corrió en ayuda de Robert y Devereux, pero tuvo que esconderse detrás de un asta de bandera por una hora y media para huir de las balas. Al final resultó ilesa. ¿Te imaginas escuchar disparos de quién sabe dónde por una hora y media mientras estás parado atrás de un asta de bandera? No te puedes mover absolutamente nada y ves personas caer por todos lados.
0: Y se sabe que cuando estás en un tipo de situación de tiroteos... ...o de trauma tan grande... ...esa hora y media supongo que la sintió como días completos. O sea, es... ...todas las cosas que pasan en tu cabeza... ...no saber si te puedes mover... ...saber si ya se acabó todo y de repente escuchas otro balazo. Esta gente... Pues los sobrevivientes al menos supongo que pasaron por el trauma de sus vidas. Tres voluntarios de los Cuerpos de Paz caminaban por el área. De pronto... Whitman le disparó a uno de ellos, David Madson, dándole en la muñeca. Roland Elke fue herido en un brazo por los fragmentos de esa misma bala. Luego recibió un balazo directo en una pierna cuando intentó rescatar a David. Uno de los dueños de una tienda cercana, Homer Kelly, de 64 años, también recibió una bala en una pierna cuando intentó ayudar a los tres voluntarios. Justo entonces, Thomas Ashton, de 22 años, murió al ser herido en el pecho. Iba en camino a verse con David y Ronald para comer Al parecer Whitman estaba jugando a la cacería uh -huh. Estaba jugando al gato y al ratón Veía como uno al caer lo iban a ir a ayudar a los demás Y seguía jugando, disparándoles sin tocarse el corazón Dos amigas, Nancy Harvey y Ellen Epgenitz Iban saliendo de la torre cuando escucharon los disparos Regresaron adentro, pero luego de unos minutos de silencio uno de los guardias les dijo que ya podían salir. A solo 100 metros del edificio, Nancy recibió un disparo en la cadera. La bala rebotó y le dio a Ellen en una pierna. Este güey ya estaba ahorrando balas, ¿no? Este fue un dos por uno.
1: <risa> y parece que lo hace a propósito porque sabemos que tiene puntería. Un poco más adelante vamos a ver qué tanta puntería. Pero sí parece que lo hace jugando de cierta forma. Un repartidor de periódicos que pasaba por ahí, Alec Hernández, de 17 años, fue herido en la pierna. Karen Griffith fue la siguiente. Ella recibió dos disparos, en el hombro y en el pecho. Su pulmón derecho fue perforado y murió siete días después. Thomas Raycar, un estudiante de 24 años, intentó ayudar a Karen y él fue herido en la columna. Murió una hora después también. A las 11.45, Whitman se tomó 10 minutos de descanso por alguna razón.
0: Pues tienes que, te cansas de matar, ¿no? Te cansas de cargar el rifle, te, te chingas un spam, te rasuras, tomas una agüita, prendes un cigarro, no sé para qué llevar los cerillos. Pero pues te cansas, ¿no? No sé, yo nunca he matado a nadie y no espero hacerlo en mi vida, pero pues ya sé que tengo que llevar spam.
1: Hay que aclarar aquí que apenas van tres minutos de que comenzó a disparar y ya van todas estas víctimas. Describimos qué pasó con ellos día después para que no pierdan el hilo de qué pasa con todas las víctimas. Y además, cabe aclarar que debimos decirlo antes, pero el techo no es completamente plano. Es como una barandilla alrededor de una torre que sube algunos metros más. Entonces él tiene la vista sobre uno de los lados nada más. Y por los otros lados, también podría esperar, Tal vez se fue a dar la vuelta a ver a quién más veía. Pero esta es la cara que da principalmente a esta calle donde hay muchas personas caminando.
0: Sí, era una conocida área comercial en, 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 cerca de la Universidad de Texas. Y pues era como, como su día de, de más afluencia, porque pues eran las 11 de la mañana. Entonces estaban de compras o saliendo de la universidad. Y pues fue donde vio mayor oportunidad de tener más víctimas.
1: Y era un lunes, además. Después de sus 10 minutos de comer y todo lo demás, a las 11.55, David Hubbard Gumby fue la siguiente víctima. Era un estudiante de 23 años quien iba a la biblioteca cuando una bala atravesó su brazo, entró por el abdomen y perforó su intestino delgado. Brenda y Adrian Littlefield, una pareja de nueve días de casados, salían de la torre cuando Brenda fue herida por una bala en la cadera. Adrián se arrodilló para ayudarla y recibió un disparo en la espalda. Luego de un tiempo, los tres fueron rescatados por un vehículo blindado. Aquí un dato triste es que David fue llevado a cirugía, donde se descubrió que solamente uno de sus riñones funcionaba normalmente, y ahora el otro había sido desgarrado por Whitman. Él vivió el resto de su vida bajo inmenso dolor y bajo diálisis, hasta el año 2001, cuando, una semana después de descontinuar sus terapias de diálisis, murió. La muerte de David, aún tantos años después, casi 40 años después, su muerte fue declarada homicidio.
0: Las siguientes víctimas fueron Claudia Ruth y su novio Paul Bolton. Caminaban con su amiga Carla Sue Wheeler cuando escucharon disparos. Se escondieron detrás de una pared en construcción. Pero cuando Paul se paró a observar lo que pasaba, Whitman le disparó en la boca, matándolo en el momento.
1: Aquí es donde sabemos qué puntería tenía.
0: Claudia quería recuperar el cuerpo, mientras Carla intentaba detenerla. En ese momento, Carla fue herida en su mano derecha. La bala siguió hasta dar en el pecho de Claudia. Este hombre no estaba jugando. Tenía una puntería impresionante. La siguiente víctima, Roy Dell Smith, un eléctrico de 29 años se escondió con varias personas detrás de su carro a 450 metros de la torre. Luego de 30 minutos, se paró pensando que estaban fuera de alcance. Una muy mala idea. Recibió una bala en el abdomen y fue la víctima más lejana ese día. 450 metros y aún así le perforó el abdomen sin problemas.
1: Aquí se preguntarán dónde está la policía en todo esto. Bueno, la policía ya había llegado y coincidentemente, o tal vez no tan coincidentemente, la siguiente víctima fue Billy Paul Speed, uno de los policías, quien tenía 24 años, quien recibió un disparo mortal a las 12 con 8 minutos de la tarde, mientras se escondía detrás de un barandal en un centro comercial frente a la torre. También Harry Walchuck, de 38 años, murió de un disparo en el pecho mientras salía de una tienda de revistas. Aquí vamos a regresar un poco, porque cuatro minutos después del primer disparo, un profesor de historia llamó a la policía de Austin, y los primeros oficiales llegaron a la escena a las 11.52. Uno de ellos era Billy, a quien Whitman mató mientras
0: se escondía. Un oficial llamado Houston McCoy escuchó de los disparos en la radio. Mientras buscaba la forma de entrar a la torre, uno de los estudiantes en el lugar le ofreció ayuda. Diciéndole que tenía un rifle en su casa Houston y el estudiante fueron por el rifle Porque Texas
1: no, ¿No tenía un arma este oficial?
0: Sí tenía uno, pero pues Otra persona armada junto contigo Porque eres el primero que acaba de llegar a esta área Mientras más, mejor Pues sí Mientras, un veterano de la Fuerza Aérea Alan Crumb, de 40 años Ayudaba a detener el tráfico de pasar por el lugar Luego entró a la torre donde le dio un rifle a Dub Cowan, uno de los policías en el lugar, en compañía de Jerry Day.
1: Otro civil dándole otro rifle a un policía.
0: Sí, pero era un veterano de la Fuerza Aérea. Entonces era un poco más fiable, ¿no? Es un exmilitar.
1: Pero como te digo, Texas. Esto es Texas
0: 100%. Afuera, varios policías y civiles disparaban hacia Whitman <ríe> con la intención de distraerlo. Te digo además de una avioneta que escuchó lo que pasaba en la radio, quien pasaba por el lugar intentando distraer a Whitman. Se
1: dice que Whitman le disparó en varias ocasiones a la avioneta. ¿Quién sabe si le daría al, pues a la nave?
0: Sí le dio, de hecho. Hubo varios, varios disparos que se impactaron en la aeronave, pero no como para hacerla perder vuelo o caer. Por lo tanto, ellos de una manera muy valiente siguieron dando vueltas para distraerlo
1: un oficial en descanso ramiro martínez escuchó las noticias en su casa llamó a la estación de policía y le pidieron ir a dirigir el tráfico pero cuando llegó se dio cuenta de que ya había varios policías haciéndolo así que entró a la torre donde se unió con allen jerry y houston es aquí donde ellos se ponen de acuerdo y dicen tenemos que hacer algo así que ramiro allen y jerry subieron al piso 27 donde se encontraron al padre los Gabor. Jerry lo ayudó a bajar para esconderse mientras Ramiro subía al techo y Allen insistió en acompañarlo. En la escalera encontraron al resto de la familia. Mike, que era el único vivo, les dijo, apuntando hacia el techo,
0: Está ahí afuera.
1: Ramiro salió al techo y le dijo a Allen que se quedara en la puerta mientras Houston y Jerry subieron unos minutos después. Chrome disparó su rifle por accidente.
0: Siempre tiene que haber un pendejo en este tipo de historias, ¿verdad? También. No nomás el, la patada en los huevos cósmica donde ven pasar al asesino sin saber qué es el asesino uh -huh. y le facilitan las cosas, pero siempre hay alguien que la caga, güey. Siempre hay alguien que, o por accidente o simplemente porque no le jalan alguno de los lóbulos del cerebro, la riega.
1: Y esto parece como de caricatura de estar a punto de matar al malo, digamos, y se te dispara la
0: pistola. La escopeta. Era la 1.24 de la tarde. No habían pasado ni siquiera dos horas completas de que empezara esta masacre y Whitman observaba hacia el sur buscando el origen del sonido del disparo. Él pensaba que era alguien de, del suelo, de afuera. Por suerte, no supo que estaban adentro de la torre. Ramiro y Houston rodearon la torre por el noreste. Al dar vuelta en la esquina, Ramiro le disparó a Whitman con su revólver, pero falló. Houston le disparó dos veces con una escopeta Hiriendo a Whitman Ramiro le quitó la escopeta de Houston Ya que su arma no tenía balas Así como que quítate, yo también sí. le quiero disparar a ese güey Yo no me puedo defender, dame la escopeta Tú no te defiendas, primero yo que tú Y le disparó a Whitman Quien ya estaba desarmado Las personas que disparaban desde el suelo Casi mataron a Ramiro Ya que no sabían que Whitman estaba muerto Y Ramiro se asomó por la torre O sea, ves a... No sé cuántos tejanos disparándole a la torre, y todavía se te ocurre pues asomarte, ¿no? A ver cómo se ve desde arriba.
1: Y aparte, un latino, digo, no quiero decir que los de Texas sean racistas, pero
0: pues no, no tenemos bastante, no tenemos muy buena historia, sí. menos en los 60. Exactamente. Fueron 17 personas más las que resultaron heridas. En total, Whitman había herido a 49 personas hasta este momento, de los cuales 18 terminarían muertos. Incluyendo a David Gumby, quien murió en el 2001, y al embarazo de Claire Wilson.
1: Aquí acaba la vida de Whitman, obviamente. Le disparó, Ramiro le disparó a quemarropa con una escopeta además. Y entre sus notas, Whitman pidió, bastante hipócritamente, que su seguro de vida, si es que aún tendría, pagara por los cheques sin fondos con los que pagó sus compras esos días. Las pistolas, el spam, se llevó spam sin pagarlo el maldito... <risa> Y que si algo del dinero quedara todavía, fuese donado para investigación mental. Y que le dieran el perro de la pareja a sus suegros.
0: Mira, al... No era tan, tan hijo de la chingada, pensó en el perrito.
1: ¿Mm? No, no mató al perrito, se lo dio a los suegros. Y también dijo en la nota que le dijeran a los suegros que su esposa quería mucho al perro.
0: Hijo de la chingada.
1: <ríe> Después de matarla, pero era una, un amor de persona, pero tenía que
0: morir. Básicamente eso dijo. Aquí es donde se va el plot twist más grande. El gobernador de Texas ordenó hacer una autopsia inicial y se descubrió que Whitman tenía un tumor astrocitomo en el cerebro que puede causar dolores de cabeza, vómito, cambios de personalidad, epilepsia, aunque dijeron que este no debió haber influido en su comportamiento.
1: Este tipo de tumor, y le pregunté a una amiga doctora para estar seguro, de todas maneras, corríjame si estoy mal, al parecer es un tumor que crece lentamente, es cancerígeno, pero crece lentamente, y no es tan invasivo como otro tipo de tumores. Así que las personas, los expertos en ese momento, pensaban que aunque tenía este tumor, no debía haberle afectado de ninguna forma, además de marearse cosas de ese tipo nada más.
0: Pero una comisión posterior dijo lo contrario. Ellos dijeron que era un glioplastoma que al parecer es más agresivo y se esparce en forma de tentáculos, así que es menos operable. También se cree que la dexedrina, una anfetamina que tomaba regularmente, podría haber sido causa de su comportamiento.
1: También se cree que este tumor que ahora clasificaron como un glioblastoma, que como dijiste tú es más difícil de operar, es más invasivo, crece más rápido además, podría haber estado presionando la amígdala en su cerebro. Y esto obviamente tendría otro tipo de síntomas más fuertes, como cambio de humor, de personalidad, epilepsia, otro tipo de síntomas mucho más fuertes. Así que si este diagnóstico fuera correcto, parece que él sí era consciente de que algo estaba pasando, algo muy real, y obviamente pasa algo muy real, no estaríamos hablando de él, pero sí parece que hay algo en su cerebro que lo afectó profundamente.
0: Y esto explicaría bastante... Tal vez, y vamos de nuevo a la patada en, los, en las bolas cósmicas, tal vez si hubiera seguido el tratamiento con su psiquiatra, nada de esto habría pasado. Porque sí mencionó que estos dolores de cabeza venían también con pensamientos de odio, ira, que él no podía, no podía explicar. O sea, esto era algo que no era normal de él y él estaba consciente de que algo muy malo estaba en su cabeza. Entonces es posible que sí. Gracias a este tumor, él se dejó llevar por la ira, por el odio Así como cuando mató a su madre y no supo explicar por qué lo hacía Cuando mató a su esposa sin, sin explicar por qué había nacido ese sentimiento
1: Aquí estoy un poquito en conflicto porque Si recordamos a Kemper, por ejemplo Él mató a su abuelo para que él no viera a su abuela muerta Entonces lo hace de una forma compasiva, digamos Y él al principio parece que hace lo mismo con su mamá con su esposa también más o menos, porque dice que no la quiere ver sufrir o no la quiere dejar sufriendo, cosas es de ese tipo. Pero tampoco explica realmente por qué. Él dice que no vale la pena vivir este mundo, no dice por qué, que no la quiere ver sufrir. Nunca supimos que su esposa sufriera tampoco.
0: Pero él en la carta explicó que no quería que su esposa sufriera por los actos que él iba a cometer después.
1: Yo prefiero que me hagan pasar vergüenzas a que me maten. Sí. Honestamente. Obviamente. Pero se queda como muy en el aire, a mí me parece. Sí, sí parece que algo
0: que ya sabemos que posiblemente fuera el tumor, no lo dejaba pensar claramente. Vamos a, a dejar algo bien en claro. Pepe y yo no somos médicos, no. no somos psiquiatras, no somos psicólogos. Nos damos a la tarea de investigar este tipo de casos, pero todo lo que estamos diciendo son meras suposiciones. No se deben de tomar como absolutos. Nada más esto es para, para para evitar algún malentendido Si en alguna parte nos equivocamos Como en el tipo de tumor y los lo que vienen siendo los síntomas Los síntomas Aceptamos bastante y les pedimos que nos corrijan En caso de que nos hayamos equivocado Porque esto nos ayuda a entender más lo que pudo haber pasado
1: ¿Qué pasa después de esto, Oscar?
0: Pues resulta que los tejanos Aparte de estar bien listos De tener armas siempre Pues ahora lo, lo reforzaron después de esto era más común que todos trajeran armas en la calle, que según la ley de Texas, te permite traer una, una escuadra te permite traer un rifle corto no armas de calibres muy grandes pero si sí te permiten cargarlas puedes entrar a un Kmart con tu pistola en, en el cinto sin problemas o dejarla en tu carro pero también después de esto se crea lo que viene siendo la SWAT las fuerzas especiales de respuesta de Estados Unidos.
1: No es el único evento, también fue a raíz de unas revueltas que se llaman las revueltas de Watts. Pero sí, este caso de Charles Whitman es una de las principales razones por las que se crea esta fuerza muy conocida, obviamente, desde 1966.
0: Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
1: Gracias por escuchar este episodio de Viernes Misterioso. Y vamos a los saludos. Primero que nada, un gran saludo a Diego Ramírez, quien nos mandó un mensaje en Mercado Libre después de comprar su playera. Espero, pero por ahí me llegó el mensaje. También por Instagram, a Gabriela Martínez, que cumple años este sábado. Un feliz cumpleaños, Gabriela. Feliz
0: cumpleaños, Gabriela.
1: Abele Valdés de Guatemala y su amigo Job que por cierto Job nos recomendó con ella y ahora nos escucha a ella, así que gracias a los dos.
0: Gracias Job, y un saludo Bele.
1: A Chantal Zavala de Monterrey, Andrea Notario, que cumpleaños desde el 7 de octubre me está pidiendo saludos y se me olvidó cada vez. De verdad una disculpa Andrea, pero un saludo y un feliz cumpleaños muy atrasado.
0: Qué hijo de la chingada.
1: <ríe> a Carlos Alberto Romero, Stephanie Cárdenas de Parma, Lulu Quintero y Liliana Alarcón, que es de Chihuahua, pero ahora vive en Dallas, Texas.
0: Un saludo, Liliana.
1: Y cuídate de los francotiradores.
0: O carga tu pistola. <risa> También en YouTube tenemos saludos para Fernanda, que le gusta que le digan Fercha, de parte de Aileen, que son de Costa Rica. A Pablo Ronchi, que es médico psiquiatra en Argentina. A Chino AAC de Oaxaca, que ahora vive en Carolina del Sur y nos escucha desde allá a Ricardo y Kelly con que creo que Ricardo tiene el nombre de usuario J Mart eh, que son de Colombia a WNCZ López de Pachuca a Claudia Esparza de Aguascalientes que es enfermera a Luis Amado que nos escucha en Forward y en el mismo comentario abajo Iván Alfaro nos dijo que nos escucha desde Dallas
1: y por último en Facebook a Fabián Hernández del departamento de Clack en Vallarta no sé dónde está eso pero Así nos puso un saludo a Mara Santos y su novio avisaí Andrade y a Lucía Díaz Olivares de Perú.
0: También un saludo a Nancy Monge. Me pidió saludos en el pasado, pero estábamos grabando bien tarde. Entonces un saludo y un abrazo, Nancy. Ella fue la que nos regaló el lo que viene siendo el letrero de señales podcast con el que el que vieron en el live de diciembre que está atrás de nosotros. Ella lo hizo y nos lo regaló. Un abrazo muy grande, Nancy. Sí, un saludo y un abrazo, Nancy. Y si no han hecho su pedido de playeras, ya está la publicación en Mercado Libre. Tenemos los dos links en Señales Podcast y en el grupo de señalados. Y a los que son de aquí de Chihuahua, recordarles que pueden contactar a Pepe o a mí, ya sea por la página de señales o en nuestros Facebook personales. Y nosotros les damos las instrucciones de cómo conseguir su playera. Para los que no están en México, pueden meterse también en Señales Podcast y está la liga para la tienda que hace... Ellos venden más cosas, pero como les mencionó Pepe al principio, es una página independiente, no es parte de nosotros, pero ellos tienen el permiso de usar nuestra marca para vender sus productos. Y una nota, nosotros le bajamos el margen de ganancia a 1% ahí, que es lo mínimo que te deja la página, uh -huh. porque no esperamos sacarle nada de ganancia, solo esperamos que ustedes, si quieren su playera o algún otro tipo de accesorio de Señales Podcast, lo tengan sin tener que gastar más.
1: Si no tienen cuenta en Facebook, métanse a señalespodcast.com Luego se van a la sección sobre nosotros. Ahí viene un botón que es mercancía. Ese botón nos lleva a la página internacional.
0: Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
2: ¡Hold up!